You're listening to Easy, Easy FM. FM. Hello, everybody. This is Brandon Flowers. This is Walter Hamill. Hi, it's Madonna. Hey, we're Magic. Hi, guys. This is Smoke. 大家好，我是许巍。您现在收听的是，您现在收听的是，现在收听的是轻松调频。轻松调频，不同所在。We are the difference. Easy FM. Smooth out the ripples of the day with all that jazz from 10 to 11 p.m. Sunday to Thursday on Easy FM. Back to the doodrop. 很高兴跟李婉来分享一下这本他参与翻译的书。其实大家也都很熟悉，李婉老师是很有名的乐评人，也是一位作家和译作家。他翻译的书和创作的书也有很多。嗯，但是今天的机会，我们就是来聊聊这个标准曲的《Jazz Standards》这本书。嗯，我们先来介绍一下这本书的作者吧。嗯，呃，我是李婉。呃，刚才有的也讲了，乐片人，这一次主要是就这本书，就是，呃，泰德·乔亚的爵士乐标准曲曲库导读，呃，这本书是三位译者译的，呃，除了我之外，还有李建敏和张文章，我们一起译了这个乔亚的这一本。之前，呃，李建敏还译了乔亚的另一本代表作，叫《爵士乐史》。我觉得这两本书合到一起是一个特别好的，一个是一个史。就是爵士乐从开始到现现在到这一刻，它的整个的发展的脉络和和一些板块是吧？然后这一本呢，就是一个精读，相当于它是就爵士乐里面的著名的乐曲就被反反复演奏的，就是我们叫标准曲。他选择了两百六十六首标准曲，对他们进行了一个解读和分析，同时他也推荐了这些不同的版本。加到一起大概有两千多个版本啊，就是通过这两本书的阅读，呃，对于这个还没有入门的这个乐迷，我觉得它是一个特别好的入门。我觉得读了这两本书应该可以入门了。再一个，对于爵士乐迷来讲，它确实是目前来说，应该说在全球范围内非常重要的两部著作，一个对爵士乐史，一个对爵士乐，都有非常权威的，而且是又又又很又很容易进入的，又很。贴近性的又很平易近人的这种描述啊，能够大大的增长对爵士乐世界的了解，也能够了解这背后的有趣的人、有有趣的故事啊。我的工作每天都会接触到选择什么样的歌曲，然后怎么去介绍。在我自己的这个工作当中，一直是想，如果能有这么一本参考书，就会对于我的工作帮助更大。然后也特别希望能够把这本书推荐给更多喜欢爵士乐的朋友。但这本书，你觉得它在中国现在出版的它的意义是什么？呃，首先是对于普通乐迷对爵士乐的了解，对爵士乐入门，对中国人来讲确实存在一个难题。就我我我是我感觉我也通过我自身体会也感受一下别人，我觉得很多人听爵士乐会听很久，都不知就是。不知该怎么欣赏。其实爵士乐有个关键，爵士乐的关键在我认为，它就是它，它是一个，它是一个变奏的艺术，或者说是一个即兴的艺术，是吧？我们都知道，呃，其他音乐你都是照谱子去演奏的，古典乐尤其极端，它是它的最终的追求是你的演奏能跟创作者能够达到他达到对他的诠释，是吧？但是爵士乐不是，爵士乐各有各的弹法，中国人不能理解，就因为。
这些歌曲它是美国歌曲，就中国人对它不够熟悉。如果是中国熟悉的歌曲，那么你用爵士演奏，可能就是很快就会明白它是什么，它的妙处在哪里。我在听的时候得到什么乐趣？所以说，爵士入门有个关键，就是你要熟悉最重要的曲目，要对这些曲目要了然于心。对于听众来讲，你熟悉这些曲目，再听到。对他的演奏的时候，你就会知道，哎，这个人他有些什么特点，他跟之前有什么不一样，他有哪哪些是巧妙的，他有哪些是属于他的个性的，是吧？你就会明白，就一定要知道有哪些乐曲，而且这乐曲要特别熟悉。刚才跟我们一起那个在台上分享的那个石玉吉，是吧？石玉吉，他就说他他要他要他要会两百多首曲子。他要会两百多曲，他他才能在美国混下去，知道吧？这这就是爵士乐一个特点，你要你要会，你首先那个曲子你要会，然后你才能够变奏，才能有自己的即兴，你否则跟别人都没法玩，是吧？这是对专业音乐者的要求，所以说这个这本书对专业音乐者也是一个也也是一个特别好的一本书，就是他他能够知道目前在在美国。标准曲有哪些，是吧？它它这些标准曲是如何诞生的？它的原原作大大致是什么，是吧？然后对它的演奏有哪些代表性的演演奏，是一个我觉得不需要老师，就一本书，它可以可以自学了。这是这是我觉得它最大的价值。说到这儿，我们做一个小小的科普，我们只要听到爵士，就会听到这个名字，就是 standard。来讲一讲什么是爵士标准曲。这个词儿呢，容易被大家误误解。这是我们的翻译，我们就把它翻译成了爵士乐标准曲。其实，关于爵士乐的名词，有一本书，呃，就是任达敏翻译的《新格罗夫爵士乐词典》。他在那那本书里面，他就对这个杰斯丹的，就把它翻译成叫《爵士乐经典曲目》啊。我觉得这，呃，你这样理解也对。其实 standard 就是经典曲目，所以说这个词儿它可以用在爵士，也可以用在 country， 是吧？它它都指的是标准曲，是吧？呃，都是指的经典曲目，甚至百老汇，对，都可以啊。它，但是我们用标准曲，对，它有个性，有个性的话，你就会就经典曲目它就没有个性，就不太容易建立起一个专用名词，就它是一个专用名词，它就是指的就是在爵士历史上出现的。经典化的、被反复演奏的、大家都耳熟能详的曲子，当然你这样就如果说你换个词儿，呃，中国歌曲，那那你能说出多少？可能每个人都会说出每个人不同的，但这里面就存在一个对历史的选择，这个是泰德·乔亚的选择，他认为这二百六十六首最重要、最著名，哎，最值得去介绍。嗯，这这标准曲，因为爵士乐，呃，我们在上海的时候。陶陶鑫老师当时他他给他一个很精彩的定义，我觉得是很精彩。他说的是，呃，有依托的即兴，是不是这么说的？有依托的即啊，非常精彩。有依托，他用了一个词叫依托，我觉得蛮好。因为爵爵士乐的那种即兴，我们看到即你如何即兴呢？他他是有依托的，比如说标准曲，它就是个依，就是个依托。你有原作在这里，它就是个依托。你有原作，有它的旋律，有它的。和声进行，那你在在这个基础上进行即兴。我知道您生活在武汉，嗯，从最早也开始做一些，尤其是摇滚乐方面的乐评和介绍。那跟我们分享一下，你是怎么开始认识爵士乐的？我其实这就容易，就外界对一个人的定义是吧，就容易脸谱化
有人点谱哈。其实我是一个什么呢？我是一个音乐爱好者，我我是听所有的音乐的。我有时候跟别人说，更极端的说，我是听所有的声音的。我真的有这个爱好。我我也我有时候也会听窗外的风声雨声、猫叫声、鸟叫声，对吧？也从中得到很多启发。甚至我买我买唱片。那些自然录音的、自然录音的大自然的音响什么东西，我也是我就是觉得要买的，就只要是我没听过的，包括不同的鸟类、不同的兽类，我都会买。爵士乐最早接触它，就当然有个机缘，就是我我我接触爵士乐的时间和接触摇滚乐的时间可能是同一个时间。对，其实中国人也是这样，我觉得中国人也在，你只是。你只是没有认识到他，但是他很早就跟你在一起了。就我们一个音乐爱好者面对的所有的声音，他总他总会在某一刻响起。就像我们说到中国流行音乐，中国流行音乐第一首作品《毛毛雨》，也可以说是第一首爵士乐作品，它一回事因为当时正好是大乐队，大乐队影响世界的时期，所以说我们中国民歌。受到了大乐队的冲击和影响，就产生了《毛毛雨》，是吧？它是同时的，包括我们我童年的很多经历，我就说我童年听的很多音乐其实是爵士乐，只是你当时没意会到它。当我意会到它，当我意会到爵士乐的时候，和当我意会到摇滚乐的时候，几乎是同一个时间，都是八十年代那个时候。现在我们容易把摇滚乐归到中国摇滚乐归到。崔健那个时代是吧？也确实，崔健那里出现了欣赏程度上的摇滚啊，出现这个这个词儿是吧？而且那个时候就大家开始谈论摇滚乐，但大家开始谈论爵士乐的时候呢，也正好在那个时间有一个著名的翻译组的叫爵士乐，就瓦里美的一个爵士乐。那个时候让我知道了有爵士乐，但你在接受它完整的就是它，那是一个是个偶然是吧？我我我我在最早开始买打口袋的时候，打口袋是我介入这种大量介入这种音乐的开始。打口袋里面有流行音乐，也有摇滚乐，也有爵士乐。我的第一第一张打口袋是是那个叫叫叫叫啥？就是 Cherry， Don Cherry， 就是我翻译成唐谢里唐谢里的那个专辑叫 Art Deco 啊，就是翻译过来要叫装饰艺术吧，应该叫装饰艺术那个那个那个东西。我听了以后，当时就震惊，呃，震惊。那个，但我我我其实我不知道那是爵士乐，我听了以后，我觉得是这是西方的先锋音乐。啊，是一个无调性的先锋音乐，但是立就明白过来了，这是自由爵士。所以说，中国人的接受爵士乐是很奇怪的。你可能一开始就接受到的，就自由爵士，我多多难难理解的一个东西。然后慢慢才回到了，就是那个摇摆时代啊，什么那个比鲍勃时代啊，什么那个冷爵士时代。然后就开始听，因为这这个这个种类是我喜欢的，我就买了很多很多唱片，大概几千张吧，就几千张就听得越来越多。然后就对爵士乐有了解，最深刻的一例子就是我们会反刍童年时候的电影啊，比如说我在童年时候，呃，我父亲经常带我到电影院去看电影，嗯，他有他他有的想法，他有些他是很不喜欢电影，但是他觉得你的儿子下一代他不一定要都是他喜欢的，是吧？比如他喜欢戏曲，我就陪陪他们看过很多戏曲电影，但是他不喜欢。卓别林，他觉得卓别林特别特别讨厌，你知道吧？就是就是有点隔着你要让你笑的这种人。然后看，但看卓别林电影呢，当时的理解和后来不一样。就是我看那个舞台生涯的时候，舞台生涯当时看也只觉得是卓别林一个比较一般的电影，因为他不像别的那么搞笑。但这个电影就在你的脑当中。
就跟就就忘不掉，它在不同的情境就会浮现起来。那个那个电影里面有个精精彩的情节，就是卓别林每天搞完就在舞台上逗别人笑嘛，那种那种那种爆笑的一种生活。但是回到家里，就回到家里的时候，他在那个街头上总有一个有有一个乐手在那演奏，在吹，在在在吹小号，对吧？那那就是爵士乐，但这个就非常深刻的那种凄凉，非常深深刻的那种凄凉感，人生的那个失败感，我我总总想那个情节。到后来我我，就是更多的听音乐之后，我意识到那是爵士乐，爵士乐确实表达了我们的，也表达了一种忧郁，是吧？就是表达了一种深刻的悲伤，表达一种在底层的那种感受。所以说早，早早年你不知道他的时候，那个那个东西也非常强大啊，非常强大。说一下，您在译这本书的时候，嗯，有没有你最喜欢的 standard 作品？就这这类问题对我总是最困难的问题，就是人人的个性，我就是我的个性是选择困难症，而且就是我对于音乐的爱好是一种通吃型的，就是爱的东西太多，对吧？就是你很难说一个最你最喜欢的是吧？最喜欢的，但你如果说硬说一个最喜欢的，也是也是可以说的啊。就是但最喜欢可能有若干个是吧？比如说我会想到。我会想到那个 summertime 啊，在那个
，夏日时光啊，我我我觉得这这首这首歌是非常非常美的，占据了我的头脑当中一个位置的，是吧？也也是歌诗温的一个曲子吧，而且，呃，它有很多版本，很多人演绎都非常好。呃，这这就是我对音乐的爱好有个偏好，我确实偏好歌唱，可能还会有一个。仍然是让你觉得很难回答的问题哈、啊，因为提到爵士标准曲，都会有一个很重要的部分，就是每一首歌都有无数个版本。<笑>可能要问你，这个《Summertime》你最喜欢的版本是谁唱的？呃，菲斯杰拉德，嗯，菲斯杰拉德确实，爵士乐的几大歌手，我觉得他们在歌唱能力上是超越性的，就他确实超越于一般的流行歌手。这这这，嗯，不仅是因为他那个表现力，他表现那种强度，而且他们确实是音乐家，他们是确实音乐家。我们我们往往可能不会注重到这个层面。你你当你听更多的歌，你会知道，爵士乐歌手也不是照谱演唱的，他也有自己的自己的发挥，自己的表现啊。像菲斯杰拉德，菲斯杰拉德在在爵士乐史上，呃，容易被大家说起来的，他是一个编词高手。
会编一些词儿，这编词儿，呃，是笑话类型的。我觉得我是他，他把笑话唱到了歌曲的一些间奏段和结尾，是这样的一个人。当然，他们他们不是，但他们我觉得就是，我因为我喜欢夏天，我觉得夏天就是季节当中最最盛大的一个最盛大的一个季节。这个歌曲表现的就是，我觉得近似于夏天的夜晚和夏天的夏天的清凉那种。是那种夏天，那种夏天也是夏天里面最美的部分，蓝色的，就蓝色的夏天。这个它就是它非常好的表现了那种蓝音和蓝音旋律在在歌曲当中的作用。听这首歌，我觉得它属于听一听一下就听一次就会喜欢的作作品。有些东西就是这种，它就有这个魅力。你听一次，它不管它是哪个国家的，你听一次就会立即就就会打动你啊。嗯，像那个巴西的伊潘内马的女孩儿是吧？当然，现在烂大街了是吧？所有的酒吧都是，但她也有那种魅力，你一听你就会被击中。就她，当你当她第一次你接触她的时候，你你觉得她是一个是一个是一个带有全新要素的一个艺术体。她在演唱上，在曲调上，在音色上，在那个感情的表达方式上，都是很新颖的，能打动你。而且她有。它是一个经典，它它可以被反复播放，长久的播放。嗯 She walks just like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes by. Oh, but you watch her so sadly.
个梳的话，就会变出来立体的一个恐龙。你就可以问他，你是什么恐龙啊？然后他说，我叫异特龙。这本书长着一对翅膀，喊一句咒语，然后它就可以飞到那里，飞到任何人家里去给它讲解呢。我想设计一本神奇的书，是一个时光门，打开到哪页，它就会带你去哪个时代。我想有的本子给每一个读者留一页，让他们写自己的感受。我要设计一本专门给视力障碍的小朋友。用的漫画书，这样他们用手触摸就可以知道画面是什么样子。书呢，能带给我们很多的快乐，很多的知识。如果没有书了的话，就像有一个小朋友不跟我玩似的。我想要一本能让我变成奥特曼的书，打败怪兽，保护地球。Open a book. Open a new world. Jazz up your life Sunday to Thursday with Yo Dai on all that jazz. Now we like to do a wonderful ballad, a definite jazz. 那我们说到，呃 ，Standards 里边有很多翻唱的版本。刚才您也说了，就是像《Girl from Ipanema》这样的歌是烂大街了，就是说有无数的人唱这个歌，但是每一个经典的无数的版本里面都会有一个我们被说叫，呃，就是这个歌手或者这个演奏家他定义了。这首作品就是像您说的，呃 ，Ella Fitzgerald 和 Louis Armstrong 合作那个版本，应该是最经典的，对吧？我就喜欢那个版本。两个巨人是吧？两个巨人做了这个东西，那他其中的这个吹奏和演唱达到了，也是珠联璧合吧？两个两个高手，两个高人对话，经典时代的经典演绎，对吧？这那就是当时那个大乐队时代是吧？摇摆时代的最经典的演绎。我我喜我偏爱那个时候的作品，那个那个时候有一种稳定性，就是那种，其实现在的东西没有，现在现在包括爵现在爵士乐也没有，现在爵士乐它更活泛的、更灵动的是吧？当然也更轻更轻。其实你大乐队实际有一种重，有一种重，他的那个黑人那个时候也没解放。我觉得爵士乐和布鲁斯真的里面包含了就是美国黑人的情感，那个黑人情感就是。悲伤就是那种生活在底层那个东西。你他他的歌词，他的人生其实都表现这种。比如说像这个演唱者里面，要说这个女歌手，我其实最喜欢。要说个人，我喜欢那个呃 ，Holiday 是吧？就是 Billy Holiday， 就是 Holiday， 我喜欢他。就我觉得他那种悲伤，而且他那种悲伤是以很纤细的方式表现出来的，因为我们谈到悲伤的时候，往往是他是很低沉的，包括声音应该是很厚的。但是 ，Holiday 他发明一种很纤细的唱法，但是是唱的是人生的绝境啊！就这这这种东西只有爵士乐里面有，别的音乐里面没有啊。<音乐> Shall 
that's got his own Yes, the strong gets more While the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grave Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own That's got his own Money, you got lots of friends Crowding round the door When of bread and such You can help yourself But don't take too much Mama may have Papa may have But God bless the child That's got his own That's got his own Holiday 就是一个很独特的歌手，他唱歌的时候不像 Ella， 他是唱给他的观众听的。嗯嗯、那 Billy Holiday 是唱给他自己听的。嗯、这些歌唱都是就有，往往他是有一个歌手这个嗓音是吧？然后他他他有非常强大的声音表现力。这个这个音乐有一个非常好的旋律，有非常好的这个结构，然后他能够承载。存在非常浓厚的感情，我喜欢这种歌曲。像今天我们分享的有一首歌，我也是特别喜欢，就是呃，香烟迷蒙了你的眼，我也特别喜欢。就就这种，就是当你深入去认真去看的话，你会发现它确实很好。比如说对香烟迷蒙了你的眼这个东西，我以前没有没有认真去看过它，因为这个太有名了，是吧？太有名了，呃，甚至出现了的同名的中文歌曲那个。呃，江一恒有首叫《香烟迷蒙了你的眼睛》，是吧？香烟迷蒙了眼睛，香烟迷，他用这个名字，但是歌不一样。呃，我我们一想，他是那种就那样的一个表达，是吧？香香烟迷蒙你的眼，你就会流泪，是吧？但你看那个歌词写的非常棒，我觉得他歌词确实达到了某种很很美很好的修辞。他他不是写一个小情小爱，他写的是爱情这个大主题本身。而且，所以他他所以说他在这个歌曲的演绎上，那个 p l a t e r 唱盘唱唱到后来的时候，他是一个很辉煌的一个一个结束，确实一种人生的一种正向的表达，充满力量。嗯，我喜欢这种，他能感染我。<笑>
非常推荐这个版本，我觉得别的演绎者都没有达到他那个程度。那确实，他这个就是他需要一种大音量，需要一种厚重的和声。正好这普拉特他是独奥普的这种乐队，他他他他有那种他他有他本身的那种那种主旋律的音质和那种伴奏的和声音质。是是是对这个歌曲的很好的表达，在这个作者当中，他也说到，他说他喜欢这首歌啊，他喜欢就喜欢他的这种精彩的旋律啊，但是他不喜欢他的他的演奏，不喜欢他的那种各种各种那种翻奏版本。他认为翻奏版本是无奈，是因为大家对这首歌的喜欢不得已去翻奏。其实他不，他不是一个很好的一个翻奏框架，就对这这首歌来讲，嗯，我觉得他的作曲。更更古典，更古典。我我是那种感觉，他那个整个旋律的旋律在，在在一个比较比比较大的一个音程跨度上来构架他的旋律，但他旋律像像一个一个的一个一个的反复，像一个一个反，但他不是反复，他给你一种反复的感觉，相似的旋律在不同的一个层级展开，嗯，确实美极了。
有达老师好，我叫张文昭，然后我是在香港中文大学念了音乐人类学的博士，然后现在在华中师范大学音乐学院任教，那还是教音乐人类学方面。那么这首呃这这本书呢，也是有一个之前的机缘，就是建明老师之前有一本叫《爵士乐史》，他翻译的也是泰卓亚的一个作品。那么然后李婉老师就希望我能帮忙写一个书评。后来呢，就是因为这个前缘呢，他们也是想希望。让我来参与到这个团队作业中，但是呢，因为我那个资历最浅，所以麻烦两位老师真的有在这个团队作业中帮了我不少的东西。那么，呃，其实在这个翻译的过程中呢，我可以现身说法的说，真的是这本书是一个非常好的爵士入门，因为我本人就是从这本书里入门的。那刚才提到这个《Smoke Gets in Your Eyes》，刚才李文老师。选择的是 The Platters 那个版本。如果是我选的话，我最喜欢的是 Brian Ferry 唱的一个版本。Something here inside cannot be denied. Oh no! They said someday you'll find all who love are blind. On fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. So I checked them, and I gained enough to think they could doubt.
。那我喜欢的这个更喜欢的是蒙克的版本，我觉得这个可以回应一下李文老师刚刚说他特别喜欢这个声乐的版本。我觉得可能因为我本人是一个我从小是在音乐学院出生的，大院里出生的这样一个孩子，所以。也可以回应一下，刚刚刚李婉老师说，他说，呃，中国好像就是不太有这个爵士乐接受的水土。因为我本人的这种感受就是，我从小在音乐学院的大院里长大，所以可能在接受一些比较经典的西方音乐的同时，可能也就接受了现代的一些音乐，就是无调性的一些很难听的，所谓乐大家觉得很难以接受的一些音乐。然后呢，那同时我也会去同时期的一些流行音乐，也受到了一些影。影响，所以我会有时候会思考，为什么说同时像我的耳朵被这么多种不同的音乐洗过了，但是却好像生活在一个爵士乐真空的环境里，这样是非常非常奇怪的。那么，所以当我进入爵士乐，尤其是进入到这个团队的翻译里面，我特别会注意去。对比它和西方经典音乐的一些差别，这可能是一个自然而然的事情。所以，哦，我觉得我对这个蒙克呀，包括一些钢琴的这些版本会比较敏锐一些，因为我从小是学过一阵子，嗯，好多年的钢琴，所以我特别喜欢蒙克的演绎，是因为他好像就是他兼具一些诙谐的元素，但是同时呢，他又是非常的自由、游嗯游弋，而且非常的平和，所以我觉得。嗯、呃，他的这个版本呢，就是比起其他的声乐的版本，好像也非常非常非常的特殊。那么，呃，我可以念一点点本书对他的一个评价啊，这个是一个松散的无伴奏的法国版本。他说，蒙克听起来特别的松弛，好像演奏完全是出自于乐趣。那么，这个版本呢，保留了歌曲的抒情的本质，也充斥着蒙克独有的诙谐和自由不羁。所以说啊，我觉得这就是乔亚他在论述音乐的时候的一些超然性。他不仅仅可以看到这个音乐它本身的音乐性的东西，还可以看到呃作曲家或者说演奏家他在呃演绎作品的时候，他有一些超然的特性，比如说他的这种松弛的感觉，或者说他好像只是出于乐趣在做这个，而不是出于其他的任何的一些原因。
个从小学习钢琴的人来说，第一次听到蒙克弹钢琴，会不会有一点接受不了，或者是无法理解为什么会有人这么弹钢琴？我觉得真的太有创造性了，就是它好像是一个天外飞人一样。当然，大家知道古典乐也有一个非常神奇的一个钢琴演奏家，叫做古尔德，他也是非常不羁。那么我们知道他在演奏古典作品的时候，可能也是经常会跟着哼唱，或者是呃，就是摇椅子呀，有各种各样的一些肢体行为。那么蒙克也是这个样子，他可能会把很多个指头叠在一起，然后去击打那个钢。钢琴键就好像钢琴是一个打击乐器的这样的一个一种感觉。那么后来呢，我们也觉得他可能是在追求某些音色的探索性，或者说是要增加他的这种律动性。那么我们会感觉到，呃，就是他好像并没有去追求钢琴我们常规理解上的一种连贯性，而是用这样的一些比较呃。比较击击打的这样的一种方式，去突破钢琴表现的一些限制，嗯，然后他也是很有一跟古尔德一样，就是很有个很有个性的一个选手啊，他呃经常会戴各种各样的帽子，然后 sunglasses 就是大的那种眼镜啊，有时候演到一半他就站站起来跳舞等等，就觉得他是一个非常有意思的一个音乐家。因为听蒙克这个版本最有意思的地方，就是差不多所有人对这首歌曲的旋律都非常熟悉了，而且听过很多很经典的版本，比方说像 The Platters 的那个版本。然后你听到这么怪异的一个人在弹钢琴，就是这个每一个音你都能够预想到下一个音是什么，但它出来就会出乎你的意料。然后你觉得他是不是喝多了？他是不是呃那个不会弹钢琴啊？就是，如果你不了解这个是孟可谈的话，但是你听完这个孟可的版本，你就会对这首歌有了一个新的认识啊。Thank、you 